0: Olá pessoal, boa tarde a todos, boa tarde. Estamos começando mais uma live express da CF Contabilidade. Eu me chamo Renato, sou do departamento pessoal da CF Contabilidade e vamos começar hoje uma live muito importante, muito legal para você que trabalha na área de DP, beleza? Mas antes de mais nada, aquele textinho já sabe, né? Olha, curta nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso Facebook. Você que está nos ouvindo em formato de podcast, na sua plataforma de áudio, beleza? É, pode acessar posteriormente nossas redes sociais, né? É, entre em contato sempre que você puder, né? Assistir a gente ao vivo aqui, estamos sempre aqui para ajudar você é, da forma mais legal e mais correta possível, beleza? Hoje nós vamos falar sobre a nova, as novas regras do teletrabalho, né? É uma regra, a regra que vem devido à pandemia, né, da Covid-19, né, foram editadas algumas leis, e aí o governo editou uma MP nova com algumas mudanças nessas regras do teletrabalho. Beleza? O governo, no último dia 28, ele sancionou uma medida provisória de número 1108-2022 que estabelece algumas novas regras, algumas mudanças na lei do teletrabalho, né para poder facilitar o, o entendimento e também a vida do trabalhador. A principal alteração né, que se refere à SMP é sobre o conceito, né? Antes, o termo trabalho remoto e o teletrabalho são, eram coisas diferentes, né? Que significa, que significa que tinham regras diferentes. O teletrabalho era somente prestado fora das dependências da empresa, né? Por meio, é, pelo menos três vezes na semana que o funcionário trabalhava, né? Agora, não importa quantos dias que o, que o funcionário fique fora, né? fique de teletrabalho, as regras vão ser sempre as mesmas, Beleza? Para o trabalho externo, aquele que é desenvolvido fora da dependência da empresa, mas que, exique, mas, é, mas que não exige a conexão com o escritório, as regras não mudam, continua a mesma coisa, beleza? E quais foram essas principais mudanças que aconteceram com essa MP nova? Lembrando que é uma MP, tem validade de 120 dias, né? E vai, vai para votação no Congresso. Se na votação essa MP não virar lei, ela, ela perde a validade, e né? perde o poder e volta para a regra antiga, beleza? Fique sempre, se, fique sempre muito atento quando for uma medida provisória. E quais são essas regras que mudaram agora? Então, vamos lá. É, as principais mudanças foram o seguinte. Os novos contratos de trabalho. Foram criados dois novos tipos de contratos de trabalho remoto. Que ele pode ser por jornada ou por produção de tarefas, tá? O contrato por jornada... Deve ter, deve ter controle de horários, marcação de ponto, e ele dá direito à hora extra. Como é que funciona isso? Aquele funcionário vai ser contratado, mesmo que em home office, né? É, Para um, um horário específico. Vamos supor, de 8 às 18 né? Com uma hora de almoço, é claro, porque a, a regra do horário de almoço continua, né? E se ele precisar ultrapassar aquela carga horária ali, né? Ele vai receber suas horas extras de acordo com a legislação. Beleza, pessoal? Então, você que tem funcionário que está em home office, que cumpre aquele horário, tem que fazer a marcação de ponto, né? tem que pagar as horas extras para ele, se for devido. Tá? Já o modelo por produção de tarefa estabelece o serviço a ser entregue, né? sem necessidade de cumprir aquela, aquela carga horária. Você vai entregar o serviço para aquele funcionário executar, vai, entregar, vai, fazer, vai alinhar né, com ele, qual vai ser o valor que ele vai receber por aquele serviço, né? E aí ele não tem necessidade de completar agora. ele pode trabalhar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, vai depender muito do, do que foi acordado e também do tempo dele, né? Assim, ah, eu prefiro trabalhar mais à noite, mais de madrugada, e aí, e aí ele vai ter que trabalhar naquele horário. Você não pode impor uma, é, uma carga horária para ele, um horário para ele trabalhar, se ele é um funcionário que está regido pelo, por trabalho por produção de tarefas. Fiquem atentos com isso aí no seu contato de trabalho com seus funcionários, beleza? Outra nova medida que entrou nessa MP, que é, traz o seguinte: ela autoriza estagiários e jovens aprendizes a trabalharem de forma remota. Né? Antes não podia se fazer isso, não tinha uma legislação para isso. Agora, com essa MP, que já está em vigor desde o dia 28, é possível que os estagiários e os jovens aprendizes trabalhem de forma remota, beleza? Outro ponto que é importantíssimo, né, que é enquadramento sindical e aplicação legal, que é o seguinte: havia uma discussão muito antiga é, sobre qual, qual lei seguir, qual sindicato seria enquadrado aquele funcionário, né? É, se, por exemplo, ah, eu trabalho, eu, a minha empresa é de São Paulo, mas eu trabalho em Goiás, é uma remota, qual sindicato que eu vou aplicar, né? O que, o que diz a nova MP agora? Vale enquadramento de onde há estabelecimentos da empresa. Vamos, por exemplo, prático, então, para a gente fixar essa, essa novidade. exemplo, se eu tenho um funcionário que se mudou para Goiás e a minha empresa é de São Paulo, posso optar posso optar por enquadrado nas leis de São Paulo. Se eu tiver um estabelecimento em Goiás, que é um estabelecimento, uma filial em Goiás, e esse funcionário for trabalhar em Goiás, eu posso aplicar a regra do sindicato de Goiás, por ele estar em Goiás e eu ter uma filial em Goiás. Beleza? Caso contrário, eu aplico... Ah, eu aplico a, o sindicato de São Paulo de onde fica a sede da empresa, tá bom? O mesmo vale para funcionários, para pessoas que estão em outros países também, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre o trabalho internacional. É, no trabalho internacional, é, é a seguinte forma, né? O funcionário é contratado e ele trabalha em outro país, tá? Se o contrato for feito em território nacional, no, no Brasil, e o colaborador optar né, por mudar para outro país, sem que a empresa tenha solicitado, não vale mais aquela lei do, do expatriado, né, que deve ser garantida... O, o, a lei do expatriado, que é a lei 7.064 70 de 82, diz o seguinte, você tem que aplicar uma, a, a, a legislação de um só país, né, ou só do Brasil, ou só do país a qual o funcionário está trabalhando. Mas vale a regra sempre aquela que for mais benéfica para o funcionário. Vamos supor, eu trabalho hoje numa empresa no Brasil e por minha própria vontade eu vou trabalhar, eu vou morar em um outro país. Posso continuar trabalhando remotamente, beleza? E aí a lei dos patriados diz, isso, diz, diz o seguinte: eu tenho que escolher ou a lei do Brasil ou a lei do, do país onde eu, onde eu onde estiver residindo, mas vale a qual é mais benéfica para o funcionário, beleza? E com essa nova MP chegou uma nova mudança, né? Que aí é, você pode, o empregador e o empregado, quando houver essa mudança, pode firmar um acordo individual, né? Aí, nessa nova NP dá a possibilidade de negociar a item a item do acordo de, de trabalho, né? Do contrato de trabalho dos funcionários. Pode-se poder -se aplicar a lei do Brasil ou não. Você pode a lei de outro país, tá bom? E aí você pode entrar em acordo com o funcionário de qual, é, qual será a, a forma do contato de trabalho, beleza? Que antigamente, como eu falei anteriormente, o cumprimento era integral de um dos dois países, beleza? E um outro ponto muito importante, né? Um ponto que é foi muito sensível durante a pandemia, né? Que sobre as prioridades para PCDs e para as mamães, né? Para as lactantes e para as mamães, beleza? É, a E9MP, ela prevê o seguinte, que pessoas com deficiência e mães com filhos até 4 anos de idade têm prioridade, ou são bem, prioridade na opção pelo regime, pelo regime remoto, beleza? Então, por exemplo, é, se eu sou empresário, tenho uma empresa com meus funcionários, e aí, é, e aí eu tenho algumas vagas para home office. Nem todas as minhas vagas são home office. As prioridades sempre serão... Para os PCDs, né? E para as mamães com filho até quatro anos, né? Você não vai poder selecionar um ou outro funcionário sem antes dar prioridade para essas mamães e para esses funcionários que são PCDs, beleza? Essas são as principais mudanças, né? As outras mudanças são bem, bem relativas, não tem tanta relevância no momento, mas lembrando que é só uma medida provisória com validade de 120 dias. Quem é da área de DP, quem é da área de contabilidade? sabe que as MPs, já tem um, um, um prazo de validade, que se até o prazo dessa validade vencer, não virar lei, tem que passar por toda aquela votação do Congresso, passar pela votação presidencial, né? Se não passar por isso, essa, essa medida provisória, ela perde validade e essa lei, ela cai por terra, beleza? Então, você que tem funcionário em home office, fica atento a essas mudanças, fica atento é, principalmente com os tipos de contrato, seja ele por jornada, ou por tarefa, fiquem sempre atentos com isso aí, beleza? E qualquer novidade, qualquer dúvida, pode comentar aqui, é, nessa live aqui, você pode mandar um alô que a gente vai te responder com todo carinho, com toda atenção, pode acionar nas nossas redes sociais, estamos sempre disponíveis para poder ajudar você. Amigos, temos perguntas? Temos perguntas? Não, não, pessoal, então a live vai ficar salva aqui no YouTube, você pode responder... É, pode perguntar o que você quiser nessa live aqui, tá? Vai para o formato de podcast também. Vocês podem entrar lá é, no, na sua plataforma de áudio e o escutar. E depois pode vir aqui na nossa rede social e perguntar a gente. Estamos sempre disponíveis a ajudar você, empresário, você que é, é empregado. Estamos aqui para nos ajudar. Beleza, pessoal? Então, ó, me despeço aqui hoje. A beijos e abraços para todo mundo. Qualquer coisa que precisar, estamos à disposição. Tchau, pessoal. Valeu. <música>